0: Как-то нечаянно я в Твиттере стала матерью джунов. Очки, мы начинаем разрабатывать бейсболки.
1: Я хочу бейсболку.
2: А ты попрошайничать сразу начал, да?
1: Ну а что, человека в подкаст позвали? Что, просто так думаете, все?
2: Дорогие слушайте, для склеила 18 плюс потребление алкоголя вредит вашему здоровью. И
1: правильно, и правильно, вредит. Но я к чему? Я почему за бизнеса так вступился? Его в Твиттере почти нету. Он весь в Фейсбуке сидит. И мы что-то сейчас не вспоминаем каких-то трендов, которые начали обсуждать директора эти компании или стакхолдеры эти компании. Мы считаем, что у них в голове, понимаете? Ну, вот я к тому, что нужно попытаться разобраться, что у них в голове и чем они довольствуются, когда, соответственно, не открывают много джуновских позиций.
0: Смотри, вот когда джуниор получает свою первую работу, Стресс на него падает просто, не знаю, бетонной плитой.
1: Когда спросил «на зачем», решил, решил подумать, а что такое «нахуа»? «Нахуа» — это, кстати, О, вариант, вариант названия народа «науа». Сейчас...
2: Всем привет! 94-й выпуск подкаста ITV стартует прямо сейчас, и я рада быть вместе с вами. Меня зовут Наталья Мусина, и я ведущая ITV-подкаст по совместительству комьюнити менеджер онлайн-школы программирования Хекслет. А, погода странная, выпал снег. Как всегда, мы по традиции начинаем с прогноза погоды. Вот, я в Ульяновске, все дела. В эти выходные окажусь вместе с Калашниковым в Казани. Поэтому, если что, приезжайте с нами тусить-кутить. Вот, я думаю, Паша еще про это расскажет. Сегодня смотрю конференцию для комьюнити-менеджеров. Такое случается редко, потому что для комьюнити-менеджеров очень редко что-то проводится, но такое бывает. А
1: а там вас три человека, типа участников, да, и вы сами для себя все рассказываете?
2: Нет, там довольно много народу, очень крутой конвент, его устраивает сообщество Компот, которое как раз занимается пропагандой комьюнити-менеджмента, и которое очень активно эту историю продвигают, этому обучают и многое-многое другое, да, и в том числе внедряют это заказчикам, кстати. Так, что еще вам рассказать? А еще пломба у меня выпала, поэтому веселюсь как могу. Вот, ну, а еще один голос, который вы сейчас услышали, принадлежит Павлу Калашникову, моему сегодняшнему соведущему, ну и, в принципе, постоянному соведущему. Пашу, привет, как дела у тебя?
1: Здравствуйте, да, я безумно рад, что подкаст ITV достиг тысячи подписчиков на Яндексе, на нашей основной площадке Для подкаста, которые монтируются автоматически, да, а не руками, это, я считаю, вообще достижение, кто бы думал, да То есть остальные все там стараются и делают, в итоге ребят получается очень качественно и круто Но в итоге, видите, и подкасты, которые монтируются автоматически, могут тоже становиться тысячниками, так называемыми, да вот, и о чем чё, еще должен рассказать Мусин? Про Мершконф, да, на, эти, на этих выходных этот выпуск, она, ну, это уже не имеет значения, потому что этот выпуск мы выпустим завтра, 12 ноября, а 13 ноября уже конференция. Так что если вы нас слушаете внезапно в Казани или в полисе, то обязательно езжайте на Мершконф, да, конференция получается бомбическая, набор докладчиков там божественный. Вот, э, и, наверное, ну, и, и там будет точно весело, да, то есть мне, нам с Мусиной так точно будет весело, а уж вы там, я не знаю, если вы будете с нами, вам тоже будет.
2: А, yeah. вот, вот такие вот дела. Как всегда, слушайте Асю на фоне, если вы, вы работаете, да, и если вы работаете тоже, ссылка на нее есть сани к этому эпизоду. Но вообще это не главное все, и то, что мы до этого говорили, тоже не самое главное, хотя, конечно, безусловно, важное. А у нас сегодня гость, Ура, ура! С нами сегодня Наташа Давыдова. Наташа. Привет! Уху! А, и сегодня мы будем говорить про сообщество для джуниоров, про прокачку джунов, про всякие разные крутые, полезные штуки, которые вам при входе в вашей профессии, даже если вы вдруг в ней находитесь уже несколько лет, все равно будут полезны, потому что переслушать никогда не поздно. Вот, в общем... А... Чё долго томить вас? Давайте начнем с самого нашего главного традиционного вопроса, который мы обычно задаем гостям. Наташа, скажи немножко про себя. Как докатилась до такой жизни и чем ты сейчас занимаешься?
0: Так, значит, работаю я фронтенд-разработчицей в компании Devim. Это финтех питерский. Уже год нам исполнился, через два дня точнее будет, год моему сообществу по прокачке джунов. Как-то нечаянно я в Твиттере стала матерью джунов. И вот. Сообщество у нас большое, у нас уже почти две А начиналось все совсем малюсенького чата на пять человек.
1: Вопрос к матери джунов. Главное. Да. Первое, ну, первое, сколько у тебя детей? И второе, платит ли кто-нибудь элементы вообще?
0: Так, ну как я уже сказала, у нас уже... Почти 2000 человек в чате Так что я очень многодетная мама Чат бесплатный Метапы, которые организуются на базе чата, тоже бесплатные У нас есть донатная основа Благодаря этим донатам мы можем делать для чатика всякий мерч Но все процессы абсолютно безвозмездные
1: А какой мерч вы делаете?
0: У нас уже есть стикер-пак, у нас уже есть значки, мы начинаем разрабатывать бейсболку.
1: Я хочу бейсболку.
0: А ты
2: попрошайничать
0: сразу начал, да?
1: Ну а что, человека в подкаст позвали, что, просто так думаете,
2: все, что ли, бейсболку хочу?
0: Они еще пока в зачатке. Но как только, так сразу.
2: Вот если бы мы все наши проблемы решали с помощью того, что нам раздавали всякого мер от наших гостей и от компаний, с которыми мы взаимодействуем, мне кажется, мы были бы одеты от и до.
1: Кстати, не факт. Это проблема, я вот тебе скажу, это у тебя, Мусина, стандартные размеры, и ты очень стройная и красивая девушка, а а я не стройный. Хоть и красивый. И мерч очень редко делал, даже айтишный мерч, да, несмотря на то, что в свое время да, большинство айтишников были полненькие, да, так или иначе, либо дрыщи, либо полненькие. Вот И мерч моего размера далеко не всегда есть. Да? Найти какую-нибудь футболку 3 xl какой-нибудь там компании это вообще проблема, да. То есть, это то, зачем я слежу, когда делаю мерч для, для наших конференций, Вот чтобы всегда была футболка, несколько футболок 3 xl и 1, 2, 4 xl
2: Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Ну, Лучше делать что-то бейсболки. Вот именно. Плюсую просто полностью этого момента. Ну ладно, от мерча отойдем. Это все понятно. Наташ, ну что, давай тогда ты нам расскажешь, как мать. Как заботливый человек о том, с какими же трудностями ребята к тебе приходят. Вот ты сейчас рассказала о том, что вот есть сообщество, где вы там друг другу помогаете. А вот интересует, какие же основные боли есть у джуниор-разработчиков? Uh,
0: у джуниор-разработчиков uh, одна большая боль прям глобальная, которая разделяется на много проявлений. Это глобальная боль, э, то, что они чувствуют себя ненужными в индустрии. То есть как это работает? Э, предположим, человек думает, а не стать ли мне айтишником. Вокруг него много курсов, много всякой красивой рекламы, которая говорит, пройди наш курс, и ты станешь вообще на расхват. Человек вкладывает деньги, человек старательно учится параллельно там, со своей основной работой. То есть ребята пашут где-то в среднем 2-4 часа в рабочий день и все выходные, и так месяцев девять. А потом они выходят на рынок и понимают, что они нафиг никому не нужны. Они выходят э, в публичное пространство, они выходят в тот же Twitter, И слышат там на каждом углу, что джуны не нужны, джуны лишние в индустрии, гони джунов, насмехайся над джунами. И где-то тут люди просто теряются. Они не понимают, что им делать, почему им отказывают, почему они шлют свои резюме, эти резюме не смотрят, почему они шлют какие-то тестовые, на эти тесты они не получают фидбэк, они не понимают, что с ними не так. Они не могут даже поплакаться нормально в Твиттере, потому что там набегут и обругают. И люди себя чувствуют настолько несчастными и теряющими надежду вот в этой ситуации, что ну им ну, некуда деться. Наш чат — это то место, где джунов поймут, потискуют, им помогут, им дадут фидбэк, и все это в исключительно нетоксичной атмосфере, то есть у нас в чате нет скандалов, нет конфликтов, нет ссор, нет резкости вообще.
1: Вопрос. <связи> да. а, опять же, два вопроса Первый, кто это обижает Джунов в Твиттере? Покажи мне их пальцем, пожалуйста Я их обижу в ответ, я в Твиттере обижать людей умею вот, Потому что Джунов трогать тем более публично нельзя В личке, если к тебе человек пришел да, Возможно, стоит как-то ему да, Что-то там сказать, как ты думаешь да, Предварительно, опять же, предупредив об этом да, Но не публично ни в коем случае а, Второе Второе, что я хотел сказать, я забыл Ладно
0: а мой первый, сказать, мой первый публичный акт а, в Твиттере, который а, притащил ко мне кучу народа, это, по-моему, первый раз, когда меня ретвитнул Козуля, а, когда я написала, ребят, а почему вы не хотите нанимать женов, а если наняли, повышать им потом зарплату через годик, то есть сколько вы собираетесь держать людей на стартовой зарплате, и все, и у меня просто разверся ад под этим цветом. Я узнала все, что я не хотела знать о положении инжунов в обществе.
1: Ну, вот... Uh, да, в- второй вопрос как раз-таки про положение, про положение женов в обществе. Uh, здесь надо понимать то, что... Вот, да, как раз я хотел сказать то, что ты вот как, как раз говоришь то, что там uh, у вас в сообществе uh, с ними работают, да, ну, то есть это без конфликта, без жесткости. Uh, мне хочется накинуть на вентилятор. Задача ведущих подкастов ITV постоянно накидывать на вентилятор. Жди. А может а может быть бросать людей все-таки в воду, пускай учатся плавать. Вот знаешь, меня вот никто не сюсюкал. Меня вот мы совсем недавно с Наташей обсуждали. Единственный раз, когда я не прошел собеседование, мне там такого сказали просто вообще прямым текстом, кто я из такой. И это, это меня так просто прокачало. У меня до сих пор эти слова крутятся в голове. И на самом деле частично это событие стало, а- позволило мне найти силы и желание стать, кем я сейчас являюсь, да. А я считаю себя хорошим разработчиком. Может быть, всех их в воду, а тут что с ними
0: нянчиться-то? А, ну смотри, на мой взгляд, а почему бы и не понянчиться? Мой менторский опыт и опыт этого сообщества показывает вот что. Когда человек понимает, что он находится в безопасной среде, безопасная среда не равна сюсюканью. То есть она не равна вседозволенности и бесконечному поглаживанию по голове. Безопасная среда означает, что тебя никто не обругает. Никто не скажет тебе гадость. Если тебе дадут фидбэк, то конструктивный. Если ты задашь вопрос, кто не захочет, пройдет мимо, кто захочет, нормально ответит. Соответственно, в этой среде люди сначала так офигевают, а потом они начинают разжиматься, расслабляться, они чувствуют свободу, они легче экспериментируют, и, что забавно, они быстрее находят работу.
1: Хорошо. Хорошо. Я почему, я почему начал докапываться? Потому что it изначально появился как сообщество молодых специалистов. Мы сейчас немножечко перевоплотились, наверное, все-таки просто в сообщество для IT-веселья, да, то есть, ну и в целом веселье в IT это все-таки получение, так или иначе, навыков. Вот и, и и поэтому мои вопросы будут странные, пытаться лезть под кожу и так далее. Прошу это и слушайте, не удивляться и гостю у тоже не удивляться. Не вопрос, а, задавай. Да, вот а, хорошо. Ты сказала, чем безопасная среда не является. Ну, тогда опиши, пожалуйста, вот критерии этой безопасной среды, вот чем она является тогда.
0: Окей, значит любой человек, который приходит к нам э, в комьюнити, имеет полное право задать вопрос каким бы новичковым он ни был, и получить, либо не получить ответа, если никто не хочет отвечать, но такого у нас, в принципе, не бывает. То есть и получить нормальный, адекватно сформулированный, дружелюбный ответ. Человек может э, показать свой код на ревью, кто захочет, тот поревьюет. Опять же, корректно. Это может быть очень ведливо, но корректно. Человек имеет право приходить на наши метапы и участвовать в них, независимо от того, какая у него лычка. То есть, может быть, он только вчера вообще написал свой первый Hello World, но его мнение ценно для нас все равно. Соответственно, человек имеет право... У нас есть даже специальный хэштег «Нужна жилетка». Под этим хэштегом человек имеет право поныть, и никто его, никто не должен его обижать.
1: Подкаст нужен с таким названием Fuck. То есть, реально, чтобы люди приходили, вот в подкаст нужна жилетка. Извини, пожалуйста, продолжай.
0: Это Все нормально. То есть, соответственно, наша среда это среда, в которой человек имеет право падать, ошибаться, узнавать фидбэк и двигаться дальше. Ну, как-то активничать.
1: Хорошо. Дальше попытаюсь немножко Ты сказал 2000 человек. И uh-huh. я боюсь даже представить, какой разброс по э, скиллам, по, соответственно, профессиям, получаемым этими джунами, да, есть. Uh-huh. Как это управляется, То есть к вам по-любому приходят люди, и понятное дело, что у фронтендеров проблем нет, да, условно. У фронтендеров джунов сейчас навалом, и найти себе по подруженцию джуна, типа, вообще изи. А вот остальным?
0: Смотри, что касается разношерстности состава. У нас фронты джуны, но кроме джунов, наша атмосфера привлекла такое изрядное количество сеньоров тяжелая артиллерия, которым хочется менторить, которым интересно менторить, и которых у других, например, комьюнити могла отталкивать, это неконструктивность и срача. У нас они такие приходят, о, срачи нет, <laughs> зато есть толпа заинтересованных людей. И, соответственно, сеньоры могут удовлетворять свою потребность в менторинге. У нас есть... Э- Такое тоже плотненький костяк медлов Почему-то затесалось Сколько-то бэкэндеров Я не знаю почему, но надеюсь им комфортно И интересно Вот так вот На тему того, как это управляется Давай ты скажи, а потом я продолжу
1: то есть больше все-таки фронтендеров и вопрос, сколько процентов фронтендеров у тебя в чатике, потому что у тебя, насколько я понимаю, с некой погрешностью, но ну, так или иначе очень репрезентативная аудитория, сколько же сейчас э, процентов среди джунов именно фронтенде?
0: А У нас акцент идет в основном на фронтов джунов по той простой причине, что я сама когда начинала, я же была фронтенд джунов, мы искала таких же, как и я. Чтобы поделиться болью и друг друга поддержать Поэтому почти все наши фронты джунны
2: Ну, процентов 95
0: Почти все наши джунны фронты
2: Окей-докей, а давай тогда мы сейчас еще поговорим раз уж... Паша открыл историю про накидывание на вентилятор, а давай мы обсудим это немножко с другой точки зрения, да, понятное дело, что ребята приходят с историей про то, что вот они могут никому быть не нужны, там агрессивно, сям агрессивно и так так далее, а какие у них ровные очки, вот что они изначально, твоему мнению, ожидали увидеть и с чем они в действительности столкнулись?
0: Ребята, однозначно, когда люди приходят сейчас новое во фронтенд, если это не самоучки, если это ребята с курсов, которых большинство, скорее всего, их немножко, ну как немножко, возможно, изрядно им запудрила голову реклама. Потому что любой курс позиционирует себя как «Пройдите наши замечательные уроки и вы станете просто супер!» Не каждый. Люди проходят замечательные уроки и понимают, что рынк, на рынке нет места. То есть, если мы посмотрим, сколько вакансий на медлов и сколько вакансий на джунов, мы просто ужаснемся разницей. То есть на джунов очень немного вакансий. Вот эта проблема. Это действительно проблема рынка и проблема людей, которые приходят, а потом понимают, что вообще непонятно куда и как. В итоге
1: войти, войти. Вот, важный комментарий, то, что не не каждый курс так делает, да? Я как человек, который выпустил один курс, скоро выйдет второй, там позиционирование точно такое, какое есть. Я очень за этим слежу и всегда боюсь, чтобы не оказаться в ситуации, когда ты кому-то соврал. Вот, и получается, ну смотри, Наташа, получается то, что в этой ситуации, которую ты сейчас описала, получается, плохие парни — это сервисы курсов?
0: Нет плохих парней. Есть сложности мескоммуникации, я полагаю, между людьми, которые входят в сферу курсами и рынком. И эта мескоммуникация может сильно усложнить жизнь на входе.
1: Вот, вот смотри, здесь, здесь еще, наверное, такой важный момент, то, что, ну... Коль мы говорим не о о технологиях, а все-таки о коммуникации между людьми, хочется вспомнить такую фразу, истинно не в устах говорящего, а в ушах слушающего, да, то есть, и если умные маркетологи, да, с всяких школ программирования, большинство из которых сейчас не являются самостоятельными, да, то есть, это, как правило, подразделение очень больших компаний, вот типа вот Хекслит и Слёрму за это спасибо, за то, что они самостоятельные, да, то есть и, держ, и как-то умудряются держаться против этих э, гигантов. И там эти умные маркетологи, они же, ну, они умные, они понимают, какой месседж они дают, зачем тогда они его дают? Или они все-таки плохие маркетологи, получается?
0: А тут зависит от целей, то есть, смотри, у маркетологов курсов цель – проявляешь людей. Они с этой целью справляются потрясающе. Соответственно, если они с ней справляются, я ни в коем случае не могу усомниться в их профпригодности.
1: Но, но, хорошо, они привлекли людей, да? Они привлекли... Но... Их можно понять. Ты не привлечешь человека отдать деньги, а иногда очень много денег. Да, для, для, господи, даже для программистов там некоторые курсы, я видел, по, по 150 стоит. Вот. Я бы, я, бы, я бы тоже два раза подумал перед тем, как это. А, и, и получается то, что это. Мусин, у тебя, у тебя фон сейчас слышен немножечко. Ты размыслишься. Сорьки.
2: я просто хочу как раз выступить в данной истории адвокатом дьявола. Говорю... Я
1: потом хочу к тебе обратиться. А, вот, хорошо, погоди, у меня давай. есть план. У меня есть план этого рассуждения. Вот, и, и, и вот. И, это их, и их можно понять, ты не привлечешь человека отдать деньги, если скажешь, ну ты что-то, короче, изучишь, но мы тебе ничего не обещаем, да, то есть их можно понять, но в итоге тот, кто вот стэкхолдер, да, то есть главный продюсер всего этого дела, должен это осознавать, и э, получается что я хочу, я хочу найти виноватых, простите, пожалуйста, то есть я понимаю, о какой ситуации идет речь, буквально совсем недавно три дня просидел в Твиттере просто из- 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 из-за того, что разбирали эту же ситуацию, да, вот, ну, частично, в том числе и ее, вот, э- и я хочу найти тех, кто кто виноват в том, что такая проблема происходит, и вот здесь, наверное, хочу обратиться к Мусиной, где э- все-таки Хехслиц меньше, да, чем э- Geekbrains и Практикум, и у-, у вас эти процессы понятнее. Как у вас происходит вот именно позиционирование курсов, ведь у вас, пройдя один курс, даже три курса пройдя, нельзя стать специалистам, которого точно возьмут.
2: Так, а мы об этом и говорим. А, здесь идет как раз-таки вопрос всегда частности честности определенности, да? Но ну, вот почему я как раз затронула историю про адвокатство, да, в данном случае дьявольское, а, в том, что я, я примерно понимаю, как мыслиологи в данной истории, да, а, все всегда по потребностям. Когда мы говорим про а, Почему, собственно, такие месседжи берутся? Почему они не появляются? Потому что они продают, б, они основаны на тех вещах, которые сами люди в это дело и закладывают. Понятное дело, что у любого бизнеса есть задача заработать. Это как бы неминуемый факт. И курсы, конечно, тоже хотят заработать. Да? это просто... Есть определенная разница в общей миссии курса. Кто-то хочет создать школу, заработать и просто много денег, в принципе, им пофигу, как там ваш вход в это дело произойдет и так далее. Главное, принесите больше денежек. Ну, вот. А есть ребята, которые наоборот стараются вот эту вот, э, сохранять вот этот баланс. Хочется и денежек заработать, но и денежек хочется заработать в том числе и на развитие самой платформы, и на предоставлении продукта, который будет эту самую э, экосистему, инфраструктуру входа войти, развивать, да, и делать хороших действительно профессионалов и хороших специалистов. Стоят они действительно дорого, именно потому что это реально очень много ресурсов жрет. Нужно привлекать э, хороших спецов, нужно uh, много времени тратить на разработку, нужно очень много времени тратить на методические материалы. Поэтому, когда вот приходят и говорят, типа, вот у вас слишком дорого uh, и так далее, ну, камон, ребята, оно столько и стоит. Ну вот, что касается других ребят, которые там закидывают какие-то очень странные uh, call-to-action, про call-to-action кстати, уже вроде раз, много раз рассказывал, поэтому сегодня фильтровать базар не буду, uh, I они эти колл-экшены закидывают, потому что они работают, они привлекают внимание, и они привлекают внимание как раз среднестатическое количество людей, которые имеют определенные ожидания. Особенно вот с пандемией это стало особенно актуально, когда появилась удаленка, когда появилась потребность в том, чтобы работать удаленно, менять профессию, потому что появились там сокращения в каких-то других местах, плюс еще, как опять вспоминаются ностальгические вот эти «хочу в детстве комплексы собирать», хочу игрушечку написать, хочу то сделать, хочу все сделать. И плюс еще зарплаты, которые а, всяческим образом как раз подогреваются и ребятами самими, которые находятся в данном случае в профессиональной среде, и которые активно там общаются. И, и самими джунами, и медлами, и сеньорами. Короче, всеми-всеми, которые любят цифры в тех же самых твиттерах и в тех же самых средствах обсуждать. Давайте, В общем, все видят вот эти вот зарплаты, возможный комфорт, возможная независимость от каких-то процессов, Процессов, которые могли быть в жизни у них ранее, а, видят, что есть чуваки, которые готовы им это дать, да, потому что они об этом пишут, а пишут они об этом, потому что это привлекает в первую очередь ваше внимание, и вы за, из-за этого хотите купить и принести деньги компании, и вот случается вот этот вот порочный круг. У нас на хер, кстати, мы честно говорим, что как бы да, можно, но будет всякий папа Карла. Вот. Ну, как бы и здесь вопрос именно к другим школам. Это вот знаешь, как раньше у а, больших школ а, был а, тезис про гарант трудоустройства. Вот. Ой, до
0: сих пор. Битер. Да,
1: до сих пор есть, да. Вот мы с Наташей, да. видишь, одновременно включились. Просто ужас убить таких людей.
2: А, понимаешь, чем прикол? В том, что гарант трудоустройства ты можешь ждать, если он у тебя действительно есть. Вот на Хекс, кстати, он сейчас потихоньку появляется, поэтому мы можем потом говорить про гарантированные собеседования. У нас такой вариант есть, да? Но, опять же, нужно учитывать, что если человек, там, мудак, либо у него а, действительно, там, он переволнуется, а, ему не хватит его собственный скиллов для того, чтобы прийти к коммуникации с работодателем и так далее, он это в собеседовании может не пройти. И, соответственно, не трудоустроиться. Какие к нам в данном случае претензии, не Понятно, а люди клюют на конкретную работу. Потому что все прекрасно понимают, что на старте, наверное, тебе будет сложно. А еще плюс на старте, вот опять же, да, это вот эта история про то, что сколько зарабатывает там, сколько вы будете зарабатывать. Вот, допустим, на Хекслице на лендинге написано, что это зарабатывает человек, который уже прокачался. Вот, ты будешь по-другому зарабатывать. В других сайтах может быть написано, что вы по-любому будете столько зарабатывать. И вот это вот выдает большое количество вот этого самого диссонанса. То есть из-за того, что очень хорошо все понимаем, как работает маркетинг, вот в данном случае, когда говорю мы, это я говорю про пользователей, да, и те, кто потенциально хочет по курсам менять свою жизнь, те, кто эмоционально принимает решение о покупке и о смене, вот вот этого вот задумывания о том, что ну, блин, на самом деле нужно повпахивать, нужно поизучать много материалов, еще ты будешь постоянно развиваться, тебе нужно постоянно что-то учить, быть в тренде, следить за инструментами там, и так далее, и тому подобное, а вот это как-то размывается. Хочется очень быстренько за американской мечтой идти. Можно влезу? Да, конечно. Смотри, это то, что ты говоришь по поводу
0: того, что хочется быстрее и без труда, и вот это все. Это распространенный, на мой взгляд, распространенный стереотип о современных джуниорах, которого подтверждение которому я не вижу на практике. То есть, вот
2: сколько я. Не, общаюсь... нет, подожди, я тебя сейчас да? перебью, чтобы ага. как раз мы поняли друг друга сразу Давай. на этом этапе. Я говорю не о джуниорах, а я говорю о ребятах, которые приходят к решению в. Сеть. А, это очень большая разница. Джуниор — это уже человек, который конкретно в процессе, да, то есть он сейчас находится как раз на стадии, когда он в контексте или, или уже там
0: резюме да. подает, вот это все, да.
2: Да-да-да, а я сейчас как раз приводила пример, вот у нас был конкретный пример по поводу курсов, да, почему там возникают какие-то определенные ожидания, это про то, что а, на вот этой стадии этап принятия решения, но тебе вообще, деточка, надо туда суваться или нет? Тебе надо в этот мир выгорания и очень сложных конфликтов внутренних, которые тебе потом в дальнейшем будут создать, ссываться, или не надо. Ты пока еще этого не знаешь, ты пока еще вот в этих вот розовых очках, и вот в такой вот эмоции, что, блин, клевая ж пропись, надо попробовать. Проблема в том, что люди готовы пахать,
0: то есть очень, опять же, моя выборка тоже вполне может быть неполной, но сколько я общаюсь с джунами, то есть, смотрю уже год со зарядной аудиторией, а я читаю Просто, чтобы ты понимала, да, я читаю все сообщения, которые падают ко мне в чат. Можешь себе представить, что это такое на 2000 человек домножить. Я вижу людей, которые готовы пахать, которые пашут очень много. Они пашут больше меня, уж если подумать. Но которые встревают на чем? Вот они закончили курсы, они собрали портфолио. Портфолио, да, новичковая, но... Это вполне симпатичное джиновское портфолио. Они оформили резюме, либо как смогли по вебинарам или чему-то, либо как им на карьерном треке сказали. И дальше они начинают э, рассылать эти резюме и получают просто тишину. Неделю, вторую, третью, месяц, второй, третий, четвертый, пятый. И на этом месте люди не понимают, что им с этим делать. Почему так? Их к этому не готовили. Курсы готовили к тому, что они будут много пахать, но работу они свою получат. А вот к тому, что в таком э, массовом виде с ними даже не будут говорить рекрутеры, вот к этому люди не готовы. А,
1: Вспоминается картинка, да, где э, жираф стоит в воде, так у него голова торчит, и он. И он, и, он и он другим животным на берегу, да. Да погнали все войти, тут не сложно а животным Какая же ты Зараза. собака. Зараза, да. вот. Погодите, я буду дальше искать виноватых. Мне все-таки нужно понять, кто виноват и что же делать. Получается, что сейчас всякие курсы, отлично от Hex, это Slurma и других компаний, которые ведут себя правильно, Поняли то, что сейчас Вот я пытаюсь найти первую причину Поняли, что сейчас Большой поток людей в IT идет, да И по сути Создание курсов это такая Это такая букмекерская ставка С очень вкусным коэффициентом, да и я могу, короче, как вот в букмекерской контора, ну, нет, как вот делать ставки такой, типа, выкидывать курс, который не факт, что кому-то что-то даст, за- закидывать его какими-то обещаниями, бабок заработаю, пока можно заработать. Да, Мусина ничего не говорит, и правильно. Она все-таки находится в системе. Вот
2: Да нет, просто у меня нечего здесь сказать.
1: Вот, да, то есть все, мы нашли виноватых. То есть виноват сам поток людей в IT, получается. То есть мало того, что получается, то, что людям, которые сейчас хотят попадать в профессию, или которые в процессе попадания в профессию, и мало того, что нужно понять, как им прокачаться, им еще нужно фильтровать дерьмо. Вот.
0: Грубо говоря, да и если говорить о том не, не так, что кто виноват А что могло бы оздоровить этот процесс Это популяризация менторинга Для бизнеса И старших грейдов. Потому что как сейчас думает бизнес Бизнес говорит Я не хочу нанимать женов Это безумно дорого Медлы сеньоры говорят Не все, разумеется Но кто-то говорит Я не хочу их менторить и Они все слабые и тупые Соответственно, мы получаем ситуацию, в которой у бизнеса вполне могут быть задачи на junior грейд причем много. Но они все равно берут медлов, потому что они считают, что э, они не справятся с джунами, и потому что медлы-сеньоры часто не умеют менторить. И вот, вот так вот получается, задачи есть, а берут на них людей старше грейдов и забивают микроскопами гвозди.
1: Ну тогда зачем? Ну это не факт, кстати, что микроскопами гвозди, возможно, эти гвозди хотя бы точно будут забиты, понимаешь, да? Вот а с джунами еще вот вопрос, что там нужно взять молоток или кувалду, чтобы забить эти гвозди с помощью джунов. А, зачем тогда все эти? системы курсов раздувают все это вот-вот бесконечно да она уже перейдут а я вам больше говорю не не мне вам рассказывать уважаемый натальи и большинство наших слушателей тоже что через три года будет некое дерьмо какой-то коллапс да мы еще не знаем как он будет выглядеть но это точно случится уже неизбежно когда да 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 то есть э -э 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 будут жечь покрышки да то есть это ddosity npmgs.com да, и все в таком духе, вот Э -э 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 неужто вот настолько, ну, как сказать они же потом понимают то, что эти же ну ладно, школам ничего не будет а эти компаниям ничего не будет в принципе, да и наплевать, да, хорошо, с точки зрения бизнеса реально наплевать бабки мы заработали, ладно, все, я понял окей, все логично
0: Смотри, коллапс проблемы сейчас, ну, она уже изрядно раздулась, она продолжает раздуваться, вот оно в чем заключается. Джуны прекрасно помнят, как от них воротили нос, когда они искали первую работу. И вот эти джуны, от которых воротили нос, когда они все-таки взлетают в IT, спустя годик начинают также воротить нос от бизнеса. И эта ситуация начинает усугубляться. Становится, то есть если опять же зайти в Твиттер, мы видим э, более чаров. Им тяжело хантить людей.
1: Потому что люди, реально, вот, у нас нет у программистов профсоюза, а выпендриваются все, как будто у нас самый сл- серьезный профсоюз в мире, которого боятся просто все. Вот, реально все так выпендриваются о том, что компания мне должна, короче, миллион бабла, чтобы, короче, задачи мне нравились. И чтобы, короче, я в итоге желать ничего не делал, да? А если ничего такого не происходит, плохая компания. Ой, мне HR написал вот одно слово забыл, которое мне важно, чтобы было в этом, в первом сообщении. Пошел он в жопу. Ой, там. Ну вы поняли, я даже не буду да, да. Чем больше вот.
0: человек огребает вот этого унижения и отчаяние на старте, тем больше он, блин, начинает потом э, крутить носом. И получается, что компании да сиюминутно они получают медлов, игнорируют жюниоров, а потом спустя год им становится низкого выбора
1: а, Я, наверное, должен предупредить нашу главную ведущую Наташу Мусину Наташ, я эту тему еще разговариваю под виски с колой, так что я не знаю, чем закончится этот выпуск
2: Твою мать, пойдешь по крышке? Да нет, подожди, он тут сейчас опять очередной фигню наворотил. Дорогие слушатели, для имер 18 плюс. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И
1: правильно, и правильно. Вредит. Вот видите, да, к чему это приводит. Вот. Да и дают в смысле. Ну, а какой смысл людям меньше 18 плюс это слушать? Ну, повесим мы этот. Слушай, а это яшечку? Не надо, яшечку вешать. Я же не молился. Ты
2: алкоголь упоминал. Ну, в принципе, за алкоголь тут не надо, яшечку. Дисклеймер я сказала, обойдемся без этого. Наташа, просто, чтобы ты понимала, у меня. Иногда существенно усложняет жизнь. Мне надо думать, нужно нам вешать ешку или нет.
0: Я тебя понимаю. Сочувствую.
1: Зато не скучно. Так вот, я какую-то умную мысль хотел сказать. Вот, и что происходит дальше, да, то, что вот вернемся к нашему разговору. Происходит дальше, люди перестают любить бизнес, уважать его. Да, давайте слово используем. Жаль. Да из-за этого требует бизнеса больше. Бизнес вынужден больше денег тратить на специалистов, у бизнеса становится меньше денег из-за того, что он больше тратит денег на специалистов, и на джунам места опять не хватает. Бинго! Да,
0: да. да. Вот Это это просто реально порочный круг, который, мне кажется, есть возможность начать разматывать со стороны бизнеса. То есть моя миссия с одной стороны поддерживать джуниоров, чтобы кто-то все-таки гладил по голове, и они были более миролюбивые. Я, естественно, иронизирую. С другой стороны, насколько я могу, да, пока я могу не так много, но в Твиттере меня уже более-менее видно, в Твиттере сидят не только айтишники, популяризировать тему, что джуны — это не безумно дорого, а менторить — это процесс менторства развивает не только ваших джунов, но и ваших старших. Ну, Поэтому, погоди, когда я вы тебя даете... Давай.
1: Ты говоришь, джуны недорого, давай посчитаем. Буквально недавно последнюю последнее то, что я слышал, джуны фронтендеры, 80 тысяч рублей, Санкт-Петербург как раз таки была, да, 80 тысяч рублей это, видимо, на руки, да, но, скорее всего, компании очень часто сейчас говорят зарплату, не вычитая 13%, так что 13% мы оставляем, добавляем сверху 25% этих пенсионных и еще остальную мелочь, получается плюс 31%, Восемьдесят тысяч плюс 30 процентов это у нас мать, моя женщина. Сейчас я сломаюсь. Это получается, ну, где-то сто десять тысяч. Да, 110 тысяч рублей, плюс еще, скорее всего, если говорят про Петербург, значит офис. А, в общем, короче, бери 80 тысяч, умножай на два с половиной. Вот мне мы, типа мне все люди, которые а, считают деньги в компании, говорят, умножай на два с половиной.
0: Где-то тут подавились мои знакомые. Ну как, мои казанские джуны дружище, которые брали на тридцать.
1: Да, 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 то есть вот, и э, да, даже если 30, давай, умножаем на 2,5, получается 80, да, условно, вот. Да. Э, но это джун, вот ты говоришь, недорого, да, но это джун, и получается то, что в рамках вот экономики Компании, да, у каждой Сущности, да, есть с, В экономике есть своя собственная внутренняя экономика В рамках этой экономики, значит, Джун должен Возвращать благ, которых он создает В нашем случае блага, это некий программный код Или решение задач На 85 тысяч рублей в месяц Да, в случае с Джуном, которого берут за 30 В случае с Джуном, которого берут за 80 Это, соответственно, сколько получается? Ну, 200, 200 да. получается, да, 200 тысяч рублей в месяц Вот Be- а я, можно
0: спросить? Я,
1: я, я готов поспорить uh, на да. деньги, потому что первые три месяца даже джуны, которые 30 тысяч рублей получают, не возвращают этих денег в экономику.
0: Но смотри, в первые три месяца э, любой... Ну хорошо, давай возьмем В метла. итоге у компании... Я, вот, да? я, 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 я закончу uh-huh. мысль, Наталья. Да? Извини, uh, да,
1: вот В итоге у бизнеса остается еще 10 месяцев в среднем перед тем, как этот джун от него уйдет. Получается, то, что за 10 месяцев работы, то есть, вместо, э, э, то есть мы убираем сразу три месяца, да, то есть и берем эти зарплату за 3 месяца, то есть в случае с 30 тысячами рублей получается вось, примерно 80 тысяч рублей платит в итоге работодатель, а его заказчик платит еще больше, но это отдельная история, хорошо. Вот, 80 тысяч рублей, мы берем 240 тысяч рублей за первые три месяца, перекладываем на 10 месяцев. Получается 800 плюс 240, миллион, миллион, 40 тысяч. Просто миллион. То есть получается, что ты платишь даже не 80, а 100 тысяч рублей в месяц. Ты, ты понимаешь, да, немножко подсчет, который я веду? И получается уже довольно да. дорого. Вот.
0: Теперь давай я со своей стороны спич толкану. Значит, смотри. Во-первых, если мы на джуновские задачи Будем ставить медлов. Они у нас просто выгодят и уйдут э, за тот же год, а то и быстрее. Потому что им это надоест, они захотят уйти на задачи посерьезнее. Соответственно, вы будете перекупать, перекупать медлов по постоянно повышающимся рыночным ценам. Это раз. Во вторых. Если мы говорим о том, что... Это тоже стандартная э, твиттерская история, что вот, жена наймешь, а он через полгода там уйдет или через год. Люди, которых э, приняла компания, если эта компания их не приковала к батарее, если эта компания э, немножечко повышает зарплатку, люди к этой компании лояльны. Им нет резона уходить э, спустя год, если они могут получить э, в этой компании полтора-два года хорошего насыщенного опыта. Зачем? Зачем так рано? Смена работы — это всегда стресс. Э, Соответственно, э, много упирается в то, что компания не хочет повышать зарплату. Э, Но это отдельная больная тема. И третий момент. Э, Сейчас сейчас я тебя тоже (сces) слышу, ты пухтишь. Э, Значит, это третий момент. Э, Ты говоришь, что первые три месяца от жена условно не будет толку. Это тоже стандартный стандартный разговор, что первые три месяца значит сидит на попе, пользы не приносит, задачи не закрывает. Но тут мы упираемся в то, что, на мой взгляд, причина этого в том, что старшие грейды не умеют менторить. Потому что когда ты умеешь менторить, у тебя человек уже через месяцок начинает бодрячком закрывать задачи, а через два месяца уже не знаешь, куда деваться от его полреквеста.
1: Смотри. Давай. Давай, давай вернемся к-, к экономике. Я человек, который платит зарплату, при этом делает это довольно недавно, ну, с недавнего времени, поэтому у меня давай. еще живо это, да, вот как я, я, джу, я Джун, работодатель, да, я вот сейчас вот с тобой вот с этой позиции разговариваю. Отлично. Да, а, смотри, ты, ты, ты говоришь повышать зарплату. Мы с тобой посчитали то, что если мы платим человеку Джуну 30 тысяч рублей в месяц, что в итоге низкая планка, да, по современным меркам очень да. низкая, то у нас получается за... 13 месяцев его работы, а сейчас в среднем люди увольняются через 13 месяцев работы, вот, мы платим в итоге 100 тысяч рублей за рабочий месяц, да, за месяц получения этих самых благ. Ты говоришь, повышать зарплату. Повышать зарплату, но ну, хотя бы, чтобы на 50% она выросла, а в, а в случае с 30 тысячами рублей, желательно в два раза. Вот, потому что пятнашка, ну, комон в современном, условном Питере, да, она погода не сделает. Хотя, не, не знаю, никогда не жил в Питере, на мало денег, не знаю. Вот, и... Получается то, что у тебя в итоге первый месяц будет 100 тысяч рублей в месяц, потом это превратится в условные, давай, 180, да, то есть возьмем что-нибудь такое среднее по среднему, вот. э Это станет еще дороже, да. И плюс, к этому ты говоришь, еще менторство добавить. то есть ты берешь из денег, которые ты платишь, медлу, который дороже, стоит уже 200 по нашей логике, берешь из этих денег еще и кладешь их в итоге в деньги за джуна. Вот, потому что в тот момент, когда твой... э middle-менторит, он не приносит тебе благ как бизнесу, да, он приносит блага этому джуну, который с вероятностью 90% уйдет. Ну, вот, и и в итоге джун становится еще дороже, в итоге тут за 200 все вылетает. Вот, я за я за менторство, чтобы ты понимала, у меня постоянно есть протежешки, которых я менторю, их ни один и не два. Вот, но с точки зрения бизнеса, я сейчас это начинаю считать постепенно, да, и понимаю, что это жопа.
0: Но с другой стороны, да, ведь не просто же так сейчас по Твиттеру вот этот HR-овский вой, что медлы, этот трендец как дорого, переханчивать их еще дороже. Ну, блин, может быть, то есть понятно, если мы сейчас берем цифры и вот начинаем их на калькуляторе считать, нам заджуна, вот это все, оно прям большое, а давай посмотрим с другой стороны, а сколько тебе будет стоить... По... Регулярно переханчивать
1: медлов. А, я знаю, сколько будет стоить регулярно переханчивать медлов. А, я разговаривал с Чарм одной а, московской компании этим летом, возможно, мы ее позовем, кстати, в подкаст. А, и она сказала то, что нанять в Москве сегодня, да, офлайн или как это сейчас называется, типа.
0: Ну, no,
1: да, о- оф- офлайн ин хаус. Да, офлайн ин сеньора стоит от 800 тысяч рублей до миллиона. То есть, ну, мы вместе с ней все посчитали, вернее, да, то есть, вот, ну, сложили, вот, также сложили зарплату HR, э, все вот налоги по зарплате, ну, то есть, поняла, да, Сделал, просчитали сложный да. процент, так называемый. Mm-hmm. Стоит от 800 тысяч до миллиона, плюс, плюс еще посчитали, типа, бонусы, которые сдаются, еще там вот, еще временно еще посчитали, кстати, обычно, все-таки, даже сеньору нужна неделька, типа, перетереть, понять вообще, куда я попал. Ну, потому что это просто человеческий фактор. Тут, тут есть, конечно же, гернауты такие, которые приходят, сразу садятся и в первый день там перехерачивают полпроекта, но это даже и плохо, да. То есть не надо, чтобы такое происходило.
0: Ну да, человек же еще даже не понял, никуда да, попал, есть... не попал, непредметную область. Есть...
1: Да, и в итоге для, даже для сеньора нужна неделя хотя бы, чтобы он реально одуплил, как, как тут процесс идет что люди делают в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. Вот, э, из чего я делаю вывод, давай считать то, что э, мы из медла, медла тогда не считали, но давай считать то, что медла стоит нанять 500-800 тысяч рублей. Вот стоит нанять медла. Вот давай так.
0: Давай. Угу.
1: А, е, е, я пока не знаю, как это в голове посчитать дальше, честно. Вот, э, как это смешить. Это, это прикольный вопрос, да, то есть сколько стоит перенанять медла. Прикольно, притом смотри, притом смотри, его же не угу. просто надо перенанять, надо будет перебить зарплату, которая да. растет постоянно. Да. А, а то есть... ну погоди, из твоей ага. логики мне все равно пришлось бы предыдущему медлу повысить зарплату, так что здесь это как бы не влияет
0: Но это если ты ему повысишь а тот же момент в том, что медл он не хочет условно, да, что, давай я сейчас буду грубо, вот пришел у нас Джун, да, мы ему можем дать какие-то задачки, которые ему интересно, а нам большим уже не так интересно. Вот если ты на это медла посадишь, он тебе просто скажет, слушай, я у тебя не развиваюсь, я пойду отсюда, а вот у тебя полгода посидел, я пойду куда-нибудь еще. Вот я себе в резюме дописал лишние полгода, я уже могу там на 500 тысяч больше попросить, я пошел отсюда. И-, и чего с ним делать?
1: Ну, отпускать и перенанимать другого. То есть... А и через как...
0: полгода повторять процесс?
1: Да, нет, я-, 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 я тебе объясню, понимаешь? Здесь надо понимать то, что люди из бизнеса все-таки, да, они, большинство из них, подавляющее большинство из них, все-таки не был Наташа.
2: Да, мне кажется, что ты здесь не... вот ты говоришь по поводу стоимости, по поводу цифр и так далее, но есть очень важная цифра, которую ты в этом размышлении не учитываешь, ты не учитываешь стоимость рекрутинга. О, учитываю, учити.
1: Погодите, я учитываю стоимость рекрутинга. Это вот то, что мы говорили там был, мы мы реально час э, с этим специалистом HR, не буду сейчас говорить, да, очевидно, кто это был, пили кофе и, соответственно, обсуждали, и прямо, я помню, (laughs) прямо очень много всего сложили, и рекрутинг тоже там был, там были э, расходы на таргет, там были на все, и более того, это даже был был расчет, знаете, на э, даже на поиск сеньора, вот ту ту, ту сумму, которую мы общались, на поиск сеньора с, э, с одним браком, то есть когда ты нанял специалиста, да, а он, типа, ушел быстро или не сеньор оказался, то есть вот туда же брак, еще был заложен. То есть гарантированно получить сеньора. То есть вот сколько денег нужно было отдать. Или вы хотите сказать больше в итоге получить?
2: Она ну, вообще больше получается. Особенно с учетом перебора. Вот если мы как вот... Я не знаю, вы вот... Ты, ты говоришь, что вы считали именно Джуновскую историю. Если посчитать Медловскую, перебор Медлов будет гораздо дороже обходиться в итоге.
1: А, ты... Слушай, ну да, Медлов мы отдельно не считали. Это интересная тема. А, хорошо. Тогда я зря скинул. Ну давайте... Ладно, тогда убираем мою историю про сцену найма медлов здесь. Э, не прямо а пропорционально. Вот ты к чему ведешь, да, видимо?
2: Ну, конечно. Там, э, э, рекрут... Стоимость рекрутинга джуниора и стоимость рекрутинга медла это разные... А, сеньора, вещи. сеньора, Наташа, ты второй раз Ты второй сеньор... раз Ты, и сеньор... и тоже. ты, ты просто, разог... да... ты про перенаем медлов просто говорил, поэтому я и на медлов сейчас говорю. Вот, то есть, вообще, в принципе, рейта, который будет большим грейдом, будет обходиться дороже, времени на это будет требоваться больше, настройок будет требован, таргетинга, рекламы и прочих всяких вещей тоже будет требоваться больше, поэтому, как бы, немножко это разница. Но я хотел... а,
1: Н- 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 Наташа, я перебью, возможно я что-то не так говорил. Я говорил сумму от 800 до миллиона. А, это найм, стоимость найма, сеньора. Я, может, сказать, джуньера случайно, нет? Синьора.
2: Да, ты именно так и сказал.
1: Я сказал, джуньера? Ни в коем случае, выкиньте из головы, вы что, кому нужен нахрен этот джун за миллион рублей, вы что? Вы... Нет, ты сказал
2: сеньора, я, сказал, сеньора".
1: я
0: помню,
1: да. Все, все, все хорошо, я сказал сеньора, вот, то есть это стоит найм сеньора, я поэтому скинул, соответственно, по логике вещей, как будто, да, что найм медла, типа, меньше. Но вот ты сейчас, Наташа, правильно сказала, то, что медло в принципе, больше, чем сеньоров, и там перебор будет больше, а так как мы плачем человека часы Прям прям пропорциональной связи тут нет В общем, это интересно, нужно отдельно считать для миддл Мне
0: хочется еще одну вещь сказать Когда Ты прям сказал Когда миддл менторит Он приносит пользу только джуну, но не бизнесу Я с этим не согласна Почему не согласна? Потому что когда старший грейд менторит Он повышает и свою квалификацию в процессе тоже а повышение его квалификации равно пользе бизнесу. Но Например... этот мидл тоже
1: уйдет, Наташ, прости, перебил, но он же тоже уйдет потом.
0: Да все когда-нибудь уйдут, ну давайте вот. И... Не а, а я
1: типа, я вот, я хочу деньги вкладывать и точно знать, сколько мне вернется, а не думать о том, что вот, и не хочу, чтобы мо... много моих денег уходило на а, скиллы чувака, который от меня уйдет в итоге.
2: Ну, только смотри, ты можешь быть для того же Медла перевалчным пунктом для его пути в какую-то компанию его мечты, да, допустим, он может некоторое время у тебя питься, потому что он, допустим, подавал э, резюме в компанию своей мечты, да, они в этом, допустим, не взяли, сказали, тени вот это, вот, он пошел как раз, чтобы время не терять, поработать у тебя, точно так же годик подтянул, что ему там надо, и пошел дальше в другую компанию, и точно так же тебя покинул.
1: Ну, мы начали этот разговор из-за проблем джунов, да? Мидл хотя бы у меня поработал, и если все нормально у меня складывается, то этот middle, соответственно, вернул в итоге все мои вложения, и в итоге денег мне помог заработать, да? То есть, я, 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 то есть мы сейчас о мидлах не говорим, мы говорим о том, что мидл — это тот, кто уже вот получает зарплату 100 тысяч рублей условно, да, я за него вот как бизнес плачу не 100, а 250 вместе с налогами, со всяким ставом и получаю в итоге с того, что он производит, 300 тысяч рублей, в итоге 50 тысяч рублей я себе, типа я их заработал, это мое, я бизнес, я молодец». Я имею в виду, что с джунами это не работает в итоге, да, то есть джун не возвращает вложений в него.
0: Ну почему не возвращает? Как я уже сказала, ты ну, через под... месяца-полтора будешь уже просто не знать, куда деться от выполненных задач. <просу> Но, то есть, они прошу иже... прощения, да, они прошу деваются? прощения,
1: оговорюсь. Да. А, не, не возвращает, я говорил, да, не, не возвращает, а, а этот алгоритм сложнее гораздо. И, и, и кстати это и, и шансов меньше что это точно случится чем у медла mm-hmm. риск mm-hmm. опять больше.
0: же из того что я вижу а Вижу, я джунов много, это очень благодарные ребята, которые с первой работы, опять же, с первой работы всегда страшно уйти. То есть, тебя должны вообще э, сильно замучить, чтобы ты рискнул уйти с первой работы, потому что э, ощущение, что, О, Боже мой, э, вот этот синдром самозванца, да у меня вот только первая работа, да у меня всего лишь только годик стажа, да ну куда же я пойду, да тут уже все хорошо и знакомо, а на собесы идти не хочется. То есть, черкнять, человека нужно сильно вот затыкать. Чтобы он встал и ушел. И тут вопрос: процесс
1: Если что, уважаемые слушатели, хочу опять оправдаться, а то мне иногда прилетает всякая фигня. Я люблю работать с жунами, я очень много уже в них вложил. И дальше <свы> буду вкладываться. Просто мы сейчас с Наташами ищем вот эту истину в процессе обсуждения. И я пытаюсь что-то там посчитать.
0: Ты стоишь, и занял самую невыгодную позицию.
1: Вот Вот нет, а вот слушай, а вот я все еще, мне нравится моя позиция. Вот тут надо понимать то, что... Вот вот, смотри, Наташа, еще еще немножко про угол зрения, да? Мы с вами обсуждаем то, что видим в чатах, джуновских и it тоже был джуновским чатом и до сих пор там много джунов и соответственно твой чатик тоже джуновский мы видим то что в Твиттере происходит где сейчас навалом джунов но я к чему я почему за бизнеса так вступился его в Твиттере почти нету он весь в Фейсбуке сидит и мы что-то сейчас не вспоминаем каких-то трендов которые начали обсуждать директора этих компании или стокхолдера этих компаний мы считаем, что у них в голове понимаете ну вот я к тому что нужно попытаться разобраться что у них в голове и чем они довольствуются когда соответственно не открывает много джуновских водит.
0: И все замолчали.
2: <свят> потому, что я сейчас ничего не поняла, как будто бы...
0: <свят> а, <свят> я, я, я так понимаю, речь идет о том, что мы видим э, одну сторону,
2: э, возмущенную,
0: так сказать, джуновскую общественность, но не видим э, логики бизнеса, потому что бизнес в Твиттере не сидит. Я правильно подытожила?
1: Ну, почти не сидит. Я знаю руководителей бизнеса, которые там сидят, но они в основном, кстати, читают, лайкают меня и и мало что пишут. И руководители IT-бизнесов тусуются в Фейсбуке, соответственно, я тоже в Фейсбуке активно нахожусь, у меня всегда и Твиттер, и Фейсбук открыты. И все обсуждения происходят там По поводу того, сколько это все стоит И э, я сейчас не смогу скинуть конкретные ссылки На конкретные посты обсуждения Но я не из головы беру эту логику, вы должны понимать да? То есть это все как-то вот у меня Уже наложилось годами, что я все это начитал
0: Ирония в том, что чем дальше Судя по тому, как сейчас э, Процесс движется Чем дальше, тем сложнее будет нанимать медлов
2: На типа, тебя по идее, должен быть Circle of life, да? То есть, по идее Одни воспитали других, соответственно Медлов становится больше на рынке, и дальше все начнут гулять, да, и вот такой вот круглоборот жизнью происходит, когда одни менторят других, другие да. растут, менторят тоже, и так далее, и тому подобное, то есть вообще, в принципе, когда ты, по сути, тратите сейчас энное денег, который Паша сейчас упал на, на воспитание джуниора, даже если мы убираем, даже если мы оставляем вот эту базу того, что у нас покинет через определенное количество времени, все равно у тебя да, эта инвестиция код, потому что еще, еще параллельно растут джуниоры в медлов, и они потом придут, либо ты будешь с этим же джуном да, работать. да, и таким образом вот этот твой э, фонд э, ресурсов, да, и все-таки как бы человек-сотрудник это твой ресурс, да, в данном случае он все равно будет восполняться.
0: Вот знаете, вся эта вот сейчас э, риторика На тему того, что джунов Сейчас нанимает дорого а-, а что потом, так это хоть трава не расти Это очень, знаете, у меня ассоциация Мощная с защитой окружающей среды Ну, типа, да, можно Сливать в реку отходы, и вообще вы же знаете Сколько стоит система фильтрации Какой кошмар бизнес разорится Но, с другой стороны, вам потом Рядом с этой рекой
2: жить Да, на мой взгляд, отличный пример Ну, вот
1: Опять же, мне вспоминается моё, моя бытность в, в больших IT-компаниях, да? Ну, я работал в одной реально большой IT-компании, и я вот пропагандировал, ну, не то, что вот мы сейчас с вами говорим, но в целом говорил о сообществах, о развитии сообщества, все такое. И мне, руководители бизнеса, соответственно, люди, которые вот напрямую прям собственники, говорили прямым текстом, что мы с этого получим? Посчитай. Я говорю, я не могу посчитать. Они говорят, ну вот не можешь, мы ничем не можем помочь. А, так подожди. И их можно понять, их можно понять, я их понимаю, я более того, понимаю, тем более сейчас я их понимаю, да?
2: Знаешь, ты знаешь, немножко знаешь, на что похоже а, на то, что это, возвращаясь к началу нашего разговора, что как будто бы тебе никто не помогал, и ты обиделся.
1: Обиделся и ушел, да нет, нет, погоди Я на самом деле вот как раз таки да, да что скрываю, это было в Симберсофте Соответственно, да и я Симберсофт очень благодарен на самом деле За вот эту школу именно понимания того, как работают Не только IT-шные процессы, да, к которым мы все привыкли А именно а, устройство в целом Экономики эти компании да То есть а- И поэтому, наверное, люди, если вы хотите На самом деле разбираться, как работает современный IT-бизнес, да, идите в Компании размера Симберсофт Где-то на тысячу человек, там вы Если начнете если проявите инициативу, вы начнете в этом разбираться в итоге. Это круто. Вот, действительно. И я ни в коем случае не обиделся, я уходил с мыслями, а почему меня нахрен послали? Как это меня, милашку такого, нахрен послали? Я же, я же он еще предлагаю хорошие вещи. И начинал думать в итоге, общаться с людьми, выяснять.
2: Ну да, конечно, очень не обиделся. Это вот... Это другое.
1: Это другое. Ну, смысле, и что а, ты в итоге а, сделал? А... Вот
2: ты вот говоришь, работал ты в Симберсофте, а что это да. ты не там? А что это ты ушел? А что это заставил компанию тратить деньги на поиск сотрудников вместо себя?
1: Ну мне больше бабла предложили в другом месте. Ну... И... Вот да. так вот. ах
2: ты тот самый, ты тот, тот самый погодите, и, да? и, ах, Давайте
1: так, и Симберсофт вот. не был международной компанией в тот момент. У него были офисы, международные проекты, но я к ним так получал, что не попадал я на них. Я хотел в международный проект еще работать, да, то есть, чтобы там English
2: speaking, там все дела.
0: Прости, стал быть, хотел. Меркантильный.
2: Как О. Джун. Все, Пашка, потрачено. Можешь дальше не развивать эту тему. Все, мы из твоего спича поняли. Ладно, давайте возвращаемся к теме. А... Так, вот мы... очень экономически говорили про джуниоров, очень экономически пока что считали это все, там, и определяли, а надо оно вообще или не надо, и как это связано с наймом. Давай пойдем дальше. А, у меня, знаешь, какой вопрос возник, а, который меня политически мучает и так далее, в плане того, что у нас же у разных компаний совершенно разные грейды, и, в принципе, само понимание того, что такое джуниор, она крайне сильно размыта В одной компании под этим поднимают одно, да, и, возможно, для этого какой-то человек, обладающий определенным компетенции будет вообще не джуниором, а тренинг, например, да, то есть тот, кто на стажерской позиции находится, а для других, ребята, которые везде устойчивые джуниоры, могут оказаться вообще супер медлами, да, потому что там компания поменьше, там и так далее, вот к... по балансу-то, что вот как раз по этим самым компетенциям, куда смотреть и куда все-таки прокачиваться.
0: Но смотри, э, в среднем по больнице, хотя понятно, что статистика из этого никакая, э, сейчас э, для того, чтобы стать фронтен-жуниором, я не знаю за back, э, то есть э, тут я ничего умного не скажу, но чтобы э, стать фронтен джуниором тебе нужно крепкое знание вверстке. Тебе нужен базовый JavaScript И тебе нужен один из фреймворков большой тройки Соб... На уровне, причем, когда мы говорим о фреймворках большой тройки Это уровень, я не знаю, получить данные сопишки, Как-то их обработать и вывести Если ты это умеешь Если у тебя есть парочка таких проектов в... На GitHub, например Ты уже можешь спокойненько делать себе резюме И это резюме рассылать
2: Давай для незазнающий хороший фрейм. Что ты имеешь в виду под фреймворками большой тройки? Uh, React, Angular View. Uh-huh. Uh, смотри, и здесь uh-huh. тогда возникает, что там хотел, пошутить, что хотел, да?
1: Ну да, большая тройка Сбербанк, Яндекс и. Господи, не придумал.
2: Ну да, они примерно так же по цветам различаются. Вот. А... Да, собственно, здесь давай мы с тобой еще раскроем вот какую мыслю, потому что всегда на старте, по крайней мере, не знаю, как у тебя, но ну, хотя у тебя уже такие более состоявшиеся ребята, я больше работаю как раз с теми, кто сейчас только в процессе поиска находится, да, и и пока только свои пути, да, здесь всегда возникает вопрос по поводу того, какие языки учить, что учить там и так далее, в том числе с фреймворками это тоже связано. И самая возникающая частая история, это вот как раз сравнение того, что из этого популярнее, что из этого, где... Точнее, нет, нет, наверное, такого, что из этого, где используется на этом этапе, пока еще этого понимания нет, а есть именно понимание того, а что же в данном случае лучше... Вот формулировка такая, что лучше из этого учить? Вот как ты к такой формулировке относишься и что обычно ты рекомендуешь, когда к тебе такой вопрос поступает? Если поступает, конечно же.
0: Поступают, разумеется, потому что джуниор это действительно размытое понятие, ко мне приходят совершенно разные ребята, от тех, кто только-только начал что-то проходить по верстке, заканчивая теми, кто уже э, знает э, базу фреймворка и начинает подавать резюме только, или уже нашел первую работу. Ну что, что тут лично я скажу. Uh, у нас обычно, когда мы говорим о ребятах, у которых до этого не было никакого коммерческого опыта, выбор стоит даже не из трех, а из двух опций это React или Vue. И тут надо понимать, что с одной стороны, uh, на Vue будет меньше конкуренция, а с другой стороны, на нее на этот фреймворк меньше работ. На React больше конкуренция, но и работ больше. И, в общем-то, все упирается в это. Какой фреймворк учить, вот имеет смысл смотреть, потому какого уровня конкуренцию ты морально готов держать?
2: Mm, это, то есть в том смысле, что если тебе кажется, что, а вот смотри, подожди, это же тоже двоякая история в плане того, да. что вот допустим ты получаешь React, а естественно у тебя конкуренция из-за того, что листов, которые обучаются реакту больше, потому что ты да. пока, соответственно, больше, но у тебя и больше конкуренции, но при этом и шанс найти работу у тебя выше, потому что выборка больше, да, или нет? Да.
0: Именно так, то есть, условно, да, э, на Junior React у тебя будет, скажем, 20 вакансий, и на каждую, опять же, условно, там, я не знаю, 200 будет подано откликов. На View-вакансию будет, скажем, 5 работ, и на каждую будет подано 80. Я сейчас э, цифры немножко с потолка беру, но плюс-минус мою логику ты уловила.
2: да. Конечно. Самое главное, чтобы все остальные поняли.
0: Мне, мор- мне, лично, мне лично морально легче было, когда я выбирала, чтобы работ было больше. Да, пусть будет больше конкуренции, но чтобы было больше работ. моей тревожности было так комфортнее, поэтому из этих соображений я выбрала реактор.
2: Блин, вот мы вот вечно про PHP так говорим, но еще кто не верит. Ну ладно, это болячечка такая. <laughs> вот, а, а, ну и, собственно, и Иру все время мертв. Это, что касается других языков. Окей, а, хорошо. Что-то еще хотела как раз по поводу фреймворков спросить. А, да, вот если обращаться к матрице компетенции, к тому, что а, у нас а, происходит на...
0: Ты куда-то потерялась.
2: А, нет, я не потерялся. я подумал о том, что у меня могло что-то отрубиться, поэтому я так немножко подзависла и полезла в чат смотреть. А, так, возвращаясь к, этой, э, к развитию своей мысли, да, если возвращаться как раз к этой матрице компетенций, вот вообще насколько э, ребятам сложно находиться вот в этой системе грейдов, которая сейчас построена. Mm, вот в каком смысле как... сложно? А, но ну, в плане того, что вот они сейчас ищут работу, да, или там устраиваются на какую-то работу, и вот именно грейдовые ожидания для них могут не совпадать с тем, что на самом деле происходит. Там, допустим, требуют сильно больше, либо наоборот говорили вот это, а оказалось, что вот по-другому. А вот там я посмотрел, и там что-то совсем по-другому, хотя э, грейдовая ситуация та же самая.
0: Смотри, если говорить, опять же, про... Боль связанную с ожиданиями, здесь мы начинаем говорить о том, как проходят собеседования. То есть собеседования на инженера могут выглядеть примерно так: у тебя спросят вообще все-все-все про сети, там, я не знаю, алгоритмы, еще что-то, еще что-то семь раундов собеседования. А задачи будут утрирую кнопки красить. И вот этот диссонанс э, Действительно может завернуть в нам идут
1: такие компании,
0: Я согласна Это не значит, что везде Ужасные собеседования, ни в коем случае Есть огромный пул компаний Которые собеседуют отлично То есть не понимают, что они хотят от специалиста И об этом и спрашивают Об основах, об азах А как бы ты сделал то, а как бы ты сделал это Небольшое тестовое Или может какой-то маленький лайфкодинг а бывают вот такие вот, которые тебя проконят по всему-всему-всему-всему-всему, а использовать ты это на работе реально не будет. И зачем?
2: Ну это же так обычно и бывает. Это знаешь, как всегда задается вопрос. Вот я пошел, мне начали задавать какие-то алгоритмические задачи, а я не понимаю зачем. Или когда в свое время было модно, ну сейчас периодически где-то встречаются истории про логические задачи, типа про почему люки круглые, либо там сколько, сколько пианистов там и так далее.
1: Слушай, этим задачкам уже миллиард лет. и до сих пор кто-то задает, что ли? Ага. Ужас какой. Я, на самом деле, три года назад, еще раз напомню об этом, придумал самый лучший вопрос на собеседовании, с которого нужно начинать любой технический собес. Пришел к тебе специалист по Руби, да, учитывая, что я большую часть своей карьеры собеседовал у Рубистов, хотя и Реактовцев, и Вьюшников тоже собеседовал. Вот, секундочку. Вот, и первый вопрос, который ты задаешь на собеседовании человеку. Человек, расскажи мне, пожалуйста, почему ты не, за что ты не любишь Руби? Вот. И здесь сразу вся подноготная открывается. Если человек говорит, что все нравится, он не проходит собеседование. Ну, камон, ну нельзя, чтобы все нравилось. да? То есть у тебя либо мало опыта, либо ну, ты мне врешь. Зачем ты мне врешь? Не люблю люди, которые мне врут. Вот. А дальше, соответственно, сразу становится понятно. Если человек начинает рассказывать какую-то теорию, да, какие теоретические моменты, что там это про всякие проблемы, да, которые он вычитал в статьях. Значит, он больше теоретик. Если он начинает рассказывать какие-то cool истории жизни, значит, практик. Если в перемешку, значит, у него вот так вот. Чем больше истории, тем больше опыта. Вот и все.
0: И это отличное, просто отличный подход. А главное, ты понимаешь, как собеседующий, как дальше этого человека раскручивать, как да, дальше да. он, беседовать. Он, он что начал делать? про
1: конкретику говорить, да. и ты понимаешь, в каких темах он хороший. Давай давай про это и поговорим. Что я тебе буду это. Я кажется, спрошу еще: про вещи, которыми мы реально будем на проекте заниматься, но, как правило, это всегда формашлепство, да. То есть эм, бывают сложные задачи, безусловно, но мы их решаем все вместе, всей толпой. Поэтому, в принципе, мне, чтобы ты там был готов ко всему, мне это никогда не нужно.
0: То есть я, например, теряюсь, зачем на многих собеседованиях, особенно у джунов, спрашивают про солид. То есть, чтобы что, вы пишете на реакции, и эти джуны в жизни не увидят у вас там. Причем на реакции, на хуках, они у вас ни одного класса не увидят. Зачем вы спрашиваете их про солид? Что вы хотите от них узнать?
1: Да, вы пендриваете эти медлы просто, понимаешь? Просто, ну. Я же, я же совсем недавно написал тред, да, длиннющий Про то, что что проблему людей с курсов, да И, видите, это, это правда Я был тем самым сеньором, который в итоге Выкобенивался, типа, а чё это вы, вот не знаете ни хрена, да. То есть, но ну, это мое видение, как бы, да. И я ему, наверное, больше отношу к. Это бы, было даже не про то, чтобы люди все меня устраивали, а про то, чтобы я понимаю, как будет меняться дальше индустрия, и понимаю то, что если человек научился понимать вот такой, эм, получать такой тип знаний, да, то, соответственно, вы изменяешься индустрии, будет чувствовать себя уютно. Вот тут про это было, наверное. Мне, в смысле, наверное, правда было про это Вот, и я очень часто сам на собеседованиях встречал людей, которые просто выкаменивались Говорю, зачем ты мне это спрашиваешь? Ну, я уже давно не проходил собеседование, но все равно был, зачем ты меня это спрашиваешь? Я, я, я тебе сейчас расскажу, я даже не знаю, что это такое, я быстренько распознаю, что это такое Ну, зачем? Мы с тобой будем делать сервис по поиску работы специалистов в Лондоне Где там будет применяться?
0: Так что вот если резюмировать кратко, у ребят формат собеседования вызывает некоторый диссонанс, потом с их реальными рабочими обязанностями. А так, ну, когда человек попадает на первую работу, он радуется, ну, среднестатистически, он радуется, давай фига, чуть дальше, и расти, прям как комета в космос улетает.
2: А давай поговорим тогда про перенос этого самого опыта. То есть, если мы говорим про первую работу, всегда, ну не всегда, в большинстве случаев, по крайней мере, очень многих так было, я в свое время тоже переживала период, когда... Кажется, что вот те процессы, которые происходят вот в компании в данный момент, вот те там круги, те пулы те обязанности, которые на тебя ставятся, и то отношение, которое к тебе происходит на первой работе, это есть вроде как догма и вроде как, наверное, везде так. Вот как ты думаешь... Насколько с этим сейчас ребята сталкиваются в этом плане? Лучше ли у них работает критическое мышление при оценке? И что вот с таким вот отношением делать? Ну, это, мне кажется, как с
0: любой сферой, в которую ты погружаешься, хорошего от плохого, ты начинаешь отличать на опыте. Понятно, что когда ты оказываешься на своей первой работе, ты воспринимаешь так достаточно аксиоматично все, что в тебя там кладут. А потом ты сменяешь вторую работу, третью, четвертую, и ты уже понимаешь, что тебе хочется, что тебе нравится, с чем ты не можешь сработаться, и формируешь да, свою позицию. Это я помню, когда меня собесили, в самый, в самый первый мой собес, на мою первую работу, меня спросили, что в духе, какой тип руководителя тебе нравится? А я призависла. Потому что до этого я работала на фрилансе, и я понятия не имею, с кем начальником я могу ужиться. Я честно сказала, ну, из-за неопытности у меня нет предпочтений. Вот, ну понятно, что не хочется, чтобы меня там батареи приковывали или там ругали страшными словами. Но я сейчас не могу сказать. Мне больше нравится авторитарный или дружелюбный. Я не знаю, сдержанный или эй эх, эй, такой товарищ. Не знаю, попробую, пойму. Ну, самый лучший, мне кажется, подход.
2: Давай еще тогда вот какую историю затронем, раз уж мы говорим про разного уровня опыта, что на старте лучше, аутсорс, аутстав или продуктовая компания?
0: (сased) Сейчас я выскажу непопулярное мнение. Популярное мнение это аутсорс, потому что за короткое время ты можешь быстро познакомиться с кучей технологий. Uh, Мое мнение следующее. Если есть возможность идти в продукт, иди в продукт. В продукте с изрядными шансами будут, будет получше с процессами. Uh, да, ты будешь работать на одном стеке, но ты будешь глубже на нем работать. мне лично кажется, что лучше потрогать один фреймворк поглубже, чем три фреймворка, но поверх. Uh, опять же, мне кажется, так будет менее нервно. Если Одно дело, если тебя кидают с проекта на проект, uh, другое дело, если ты вот сел, и ты понимаешь, что следующий год, а лучше больше, ты будешь работать тут. И ты можешь как следует уже въезжать в предметную область, строить отношения с командой, нет отвращения временности, что в любой момент как редивку из земли выдернут и понесут куда-то.
2: Угу. А, а вот всякие негативные вот истории, с учетом того, что джуниор, как правило, очень... Вот кидается как раз-таки в воду, да, и а, не всегда есть менторы, которые как раз-таки будут его по голове гладить, он там будет приходить самостоятельно развиваться и так далее. А, как в данном случае с какими-то негативными мыслями справляться, потому что очень многие вещи они воспринимаются близко к сердцу, что слишком, слишком сильно там на тебя давит, слишком много всего от тебя хотят и так далее. И вот в условиях даже ты если ты вообще
0: прекрасную тему сейчас затрагиваешь, за не перебью, да, да, но ну, я вся прям плюсую этому вопросу.
2: О, окей, сейчас мы к этому перейдем, да, и вот это касается... Как раз в том числе и разница подходов, которые есть в разных компаниях, да, аутсорс-компаниях, продуктовых компаниях и так далее. Потому что есть моменты, которые у них очень сильно пересекаются в плане процессов, которые там организованы, а есть и супер различные. Да? где-то больше стресса, где-то а, больше внимания тебе уделяется, где-то еще какие-то моментики встречаются, где-то по посильнее корпоративная культура, где-то она от- может отсутствовать полностью. Вот давай как раз мы вот про вот этот момент поговорим, расскажи, что думаешь.
0: Смотри, вот когда джуниор получает свою первую работу, стресс на него падает просто, не знаю, бетонной плитой. Что он чувствует? Он чувствует, что он должен прямо сейчас закрывать все задачи, которые в него летят. А лучше еще вчера. Что если он сделает одно неосторожное движение, его сразу уволят что он тупой, что он ничего не соображает. То есть человек по дефолту, когда получает первую работу, он находится в полном шоке и прострации. Он не понимает, что от него ждут, когда от него это ждут, насколько адекватны эти ожидания, за что его уволят, а за что его не уволят. И задача компании задача старших товарищей, ну, потому что единственный джуниор, ну когда джуниор это единственный, я не знаю, на своем направлении в команде, это очень трагично, то есть наверняка же у тебя там будут какие-то медлы, сеньора, то есть кто-то еще будет, кроме тебя, джуна. Вот задача этих старших людей, даже если они непосредственно не менторят, ну, просто протянуть руку помощи, рассказать, как, как и что принято на этой работе, как они сами проходили испытательные, немножко рассказать там о требованиях, о сроках. Это, мне кажется, кажется, очень помогает сформировать хорошие отношения в команде. Вот.
2: А, а что- как, да? а, а вот как быть с таким моментом, да, что вот по идее это предполагает некую проактивность от человека, а, но есть же всегда страх вот задавать вот эти вот вопросы, если ты вдруг не справляешься сказать о том, что не справляешься, и в итоге это все может дойти до какой-то критической точки. Как в итоге подружиться с самим собой?
0: Очень много курсов есть по хардскиллам, но так мало, так мучительно мало их по софтскиллам. <laughs> То есть в идеальном мире, наверное, в рамках курсов, э, которые готовят джунов, должен быть какой-то модуль э, небольшой о том, э, как себя вести на рабочем месте и какие софты от тебя там ждут. То есть, чтобы буквально взрослые ответственные люди, которые там вчера тебе говорили, как надо верстать или кодить, вот чтобы они же тебе сказали, что задавать вопросы — это нормально, что если Джун ошибся, это нормально. Не в смысле, что надо специально ошибаться, а что никто не ждет идеального кода. Ждут э, старательности, ждут исполнительности, а идеала не ждут. Если бы ты мог кодить идеально, ты бы уже не был Джуном. Желательно, конечно, чтобы тоже на этих курсах немножко объясняли, какие у кого есть функциональные роли в команде. Вот это то, что я, например, делаю для моих джунов. Я приглашаю к нам на метапы дизайнеров, тестировщиков, еще кого-то, еще кого-то, и чтобы эти люди рассказывали немножко хотя бы о своей внутренней кухне. Потому что жены приходят на работу, они не понимают, с какими проблемами кому идти, что находится в компетенциях тестировщика, что находится в компетенциях дизайнера, с чем надо идти к бэкэндерам. Для них это все страшные, чужие, непонятные люди, и это тоже усугубляет стресс. Так что, поскольку нет такого золотого мира, в котором сейчас... Курсах есть модуль софт-скиллов, но единственный способ — это зажмуриться от страха, съежиться, но все-таки набрать на клавиатуре вопрос и отправиться. Потому что вопрос не уволят. Вас уже вложили деньги, боже мой. Вас уже нашли, вас уже привели, вас уже посадили. Точно не уволят за вопрос
2: как минимум первый месяц испытательного срока вы точно будете проходить. А там дальше все как пойдет, как получится. Возможно, вы и сами не захотите оставаться. Вариантов довольно-таки много. А вот, кстати, давай мы с тобой про софт более подробно поговорим. Ты говоришь о том, что нет таких курсов, да, и что очень мало где это изучается, но как будто бы... Мы, кстати, на Хекслите буквально вчера выпустили перевод статьи очень клевый на эту тему. Мы там... не раска... Точнее, автор, которого мы переводили, не рассказывал, конкретно, что такое софт-скиллы, но он там затрагивал очень штуку про то, чем софт-скиллы отличаются от природных качеств человека, от его мета-навыков, которые у него изначально там в природе и в составе личности заложены, да, и а, так далее, да, которые определяют именно его характер, и по факту они не являются софт-скиллами. Вот давай мы как раз для наших слушателей, может быть, и определим, что именно ты имеешь в виду, когда говоришь про собственные.
0: Когда я говорю про софт-скиллы, я имею в виду умение задавать вопросы, кстати. Умение экономить, умение и понимание, что нужно экономить время другого человека, когда ты задаешь ему вопрос или с чем-то к нему приходишь. Умение э, как-то вести, вести себя в конфликтных или сложных ситуациях, спорных. Э, умение, в конце концов, да, зажмуриться, но написать на клавиатуре вопрос и отправить его кому надо. Это тоже софт я скажу больше, даже оформление резюме — это софт-скиллы. Ну так-то уж, если понимать. Строить, начинать строить диалог с, рекрутер, с рекрутером еще даже до того, как ты его увидел вживую — это soft скилл Отправить хорошее сопроводительное письмо — и это soft skill. Понять, что уместно, что неуместно, что понравится, что не понравится, что стоит говорить, что не стоит говорить, чем ты можешь заинтересовать и а чем не можешь. В общем, это такая очень широкая тема, но чертовски полезная. Ну, в целом, да. А вот как их, можно ли их как-то измерить? <связывается> Я полагаю, что можно. Но черт его знает как. То есть я практически уверена, что у рекрутеров есть э, какие-то свои тоже таблицы компетенций, по которым они оценивают кандидатов. Э, что это за таблицы? Ну, потому что вряд ли они полагаются только на внутреннюю чуйку, то есть наверняка там есть какие-то критерии. Э, что это за таблицы, я не очень знаю. Тут нужно брать с рекрутеров и спрашивать у них про это побольше.
2: Ну, я могу давить вот, для, для тех, кто нас слушает, как раз-таки добавить, что вот есть э, тест э, Kie... Паркетный. Кеттелера, по-моему, такой, такая у него фамилия, что-то такое. Ну, короче, вы начнете набирать, сразу он вам появится. Это как один из таких личностных тетов, которые очень любят рекрутеры больших компаний. Есть, опять же, какой самый важный момент, который нужно обязательно уточнять по поводу софтскиллов. Надо вообще уточнять, что рекрутер имеет в виду под софтскиллами, потому что про софт-скиллы, опять же, говорят очень многие, везде очень разная терминология в данном случае используется, да, и когда тебе говорят, что типа, нам нужен струс устойчивый ответственный троник, надо uh, уточнить, что это знать ну, на самом-то деле. Там, то есть, если стрессоустойчиво, что это означает? Это означает, что там на меня будут воду каждый день выливать ледяную из ведра, да, и я должен это перетерпеть. Или там будут какие-то определенные ситуации, с которыми я могу столкнуться, и вот что это за ситуация, скажите, пожалуйста. Да, и, как правило, есть еще такие истории, но это, правда, у всяких ребят, которые менеджментом занимаются, которые занимаются с продажами и так далее. Это всякие разные стресс-интервью, которые уже по оценке субъективной внутри компании оцениваются, как вот здесь, допустим, справился так как нам нужно, здесь не очень хорошо справился, вот тут вот этого не хватило и так далее. Вот такие вот штуки, они как раз позволяют провести такую оценку, но здесь, на Наташа, права, таких форм и таких тестов действительно очень и очень много, и это все индивидуально зависит от рекрутера. Мне
0: хочется сказать тут, если бы, ну как, что я подразумеваю под софт для джунов? То есть, предположим, какого джуниора мне было бы комфортно менты? Это, мне кажется, одна из самых важных вещей, это та самая проактивность если ты что-то не понял сказать если ты что-то не можешь сказать если ты что-то не успеваешь сказать если у тебя есть вопрос задай боже мой задай мне все свои вопросы и я буду счастлива если ты со мной не согласен сказать об этом вообще сказать об этом неконфликтно сказать об этом как сказать коректно вот если у человека есть вот это вот это, вот вот эта вот активность И это корректность. В принципе, это уже отлично. Забираем.
1: У меня есть вопрос к тебе, как человеку, который управляет сообществом 2000 человек и тратит на это ему времени. Вопрос два. Первый вопрос. Сколько ты тратишь на это время? И второй. На зачем?
0: Вопрос, Значит, к первому вопросу сейчас я на это трачу уже куда меньше времени. То есть я все так же читаю все сообщения, я все так же в курсе и держу руку на пульсе моего сообщества. Но интересный момент. Во-первых, у нас собрался отличный модераторский костяк, так что мое постоянное присутствие уже давно не нужно. Во-вторых, само сообщество уже настолько привыкло к нашим правилам, что оно само задает тон. То есть сообществу уже не нужно такое управление И постоянное присутствие админа на месте Потому что если кто-то вдруг начинает общаться Так, как в нашем сообществе не принято Сообщество осадят Вежливо и корректно И это потрясающе Поэтому, ну что что из активности Конкретно у нас каждую неделю Кроме того, что вот на самчат я трачу время Каждую неделю нам организуют трехчасовые метапы Образовательные Каким-то этапам я готовлюсь больше. Зову гостей, там, организовываем доклады или еще что-то. Каким-то этапам я готовлюсь меньше. И тогда, например, у нас просто, мы просто общаемся. Там только один доклад, а не, а не три. Что у нас еще из интересных вещей, где я могу потратить время на ряд этапов, я готовлю, например, рефакторинг-сессии или дебаггинг-сессии. То есть джуны часто не знают, что им делать, если они видят ошибку в коде. И для таких случаев я специально готовлю демки э, поломанные, в которых там, 100-500 ошибок в демке, и мы сидим и прям в онлайне с женами, скажем, я приготовлю 4 демки, и они одну за одно их чинят. Это очень интересный процесс, такой образовательный. На тему того, зачем. Когда все это начиналось, когда я, в принципе, начала собирать uh, это комьюнити, я хотела, чтобы в Рунете появилось место маленькое. На тот момент я не думала, что у нас будет столько. Маль... Такое маленькое место, в котором джуниоры uh, uh, могут быть собой. Со всеми своими болями. И никто их там не обидит. И поскольку я сама была джуниором, я тоже хотела, чтобы там никто не обижал. Это было моей целью. И дальше эта цель просто все больше растет хочется не просто чтобы это было какое-то здоровое и безопасное место, а хочется чтобы это было образовательное место хочется делать такие активности, которые собирают и объединяют людей меня само это очень сильно прокачало в плане софт-скиллов я вижу в этом необыкновенную пользу это офигенный нетворкинг ну просто это весело вот так
1: это прекрасно, Наташ Я, кстати, это у меня фишка последних выпусков Я пытаюсь скрыть мат, чтобы Мусина мне не гнала, что я опять, что опять ешечка у нас будет на выпуске И когда спросил на зачем, решил, решил подумать, а что такое нахуа? Нахуа, это, кстати, вариант, вариант названия народа нау. Я сейчас это быстренько прочитал Но есть еще вторая статья на, ж, на живом журнале, это божественно Нохуа это Индейский древний Обряд И дальше читаю просто Он заключается в том, что индеец Со всей серьезностью спрашивает себя Является ли данное занятие Выражением глубинных устремлений Моего сердца
2: Мне кажется, ты на лурке это читаешь
1: Нет, это живой журнал, погоди Действительно ли я хочу именно этого Буду ли я счастлив, когда буду делать Задуманное, испытаю ли я счастье Когда выполню все, что задумал
2: ну, в принципе, на самом деле, ты сейчас очень вовремя перечислил эти э, вопросы, потому что, на мой взгляд, как раз-таки их и нужно себе задавать на старте какого-либо дела, на старте прокачки себя. задаешься эти вопросы, примерно все раскладываешь у себя в голове по полочкам, и, возможно, жизнь так станет гораздо легче.
0: Ну, что... или ты не будешь делать это конкретное дело, у тебя будет больше времени.
2: Ну, хотя бы на ну, подумать Подумать это всегда хорошо Так, ну что, Наташа, скажи нам э, Напоследок что, что, Нам, нашим джунам, что-нибудь на материнском Извините. Что-нибудь.
0: Ладно, что-нибудь на материнском Мне хочется сказать, ребята, во-первых, приходите ко мне в сообщество, вас там потискают, вам ответят на вопросы, вам помогут с софтами, с резюме, с задачами, с чем надо, с тем и помогут. Во-вторых, мне хочется сказать, что если вы сейчас чувствуете себя потерянными, если вам страшно, непонятно, как развиваться в этом жестоком айтишном мире, друзья, вот все у вас будет хорошо. Все мои джуны, вот которых я вижу Они так или иначе, кто пораньше Кто попозже, все устроились И вы устроитесь И вырастите в классных медлов Вот, вот так
2: Спасибо, ну а если не хотите, чтобы вас тискали Приходите к нам в чат ЭТВ у, у нас просто мимасса. Вот. Спасибо огромное, Наташа, тебе за выпуск вот, Вам спасибо очень... Были очень рады. Крутая, на мой взгляд, дискуссия получилась. Ребята, если вы нас дослушали, ставьте нам лайкусики, подписывайтесь на анонсы наши в соцсетях, подключайте к себе RSS-ку, приходите в чат общаться. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. Это был ITV подкаст. Всем огромное спасибо и всем пока!